0: Вітаємо вас, наші любі слухачі, у подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту. Професійне вигорання Переклад подкасту професор Надія Фетчишин Читає для вас Мар'яна Варварук Отже, сьогоднішня наша тема – стрес. І чи можна хворіти стресом? Ми живемо в часи, коли робота є більш концентрованою, а в багатьох професіях вона також стає більш вимогливою. Цьому можуть сприяти нові технічні розробки, технології та зовнішні вимоги, наприклад, нестача персоналу в системі охорони здоров'я чи в часи кризи та війни. Насправді, стрес не може підвищити продуктивність праці людини, щоб вона могла справлятися з труднощами. Наприклад, фізичні зміни, пов'язані зі стресом, такі як збільшення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. Після успішного подолання окремих труднощів зазвичай виникає така реакція, як розслаблення. Фізичні функції нормалізуються, а психіка реагує з полегшенням. В ідеалі людина гордиться досягнутим. У стресових ситуаціях цей ритм не може бути реалізований або може бути реалізований лише в обмеженій мірі. Після першого навантаження наступний стрес настає через вже коротший термін по часу, так що повне відновлення неможливе. Механізми стресу можуть знову активізуватися без досягнення рівня спокою. Відповідно, рівень стресу кумулятивно зростає від стресу до стресу. Такий механізм забирає багато сил і фізичних, і душевних, що в кінцевому випадку може призвести до хвороб протягом місяців або навіть років. Одним із найбільш поширених варіантів є синдром вигорання. Отже, що таке вигорання і які можливі причини? Відповідно до наукового підтвердження даних, синдром професійного вигорання не є окремим психічним порушенням, а може бути передвісником різних захворювань, наприклад, депресії, тривоги або психосоматичних розладів. Однак, коли цей синдром розвивається, то тоді об'єднуються різноманітні негативні впливи, наприклад, стрес у дитинстві, поточні конфлікти в особистому чи професійному середовищі або ситуації, які спричинилися до отримання певних травм. З іншого боку, коли фіксується професійне вигорання, на перший план його причини виходить трудова діяльність, До прикладу, люди страждають через тривале перенавантаження, особливо через велике робоче навантаження. Різноманітність виконання складних завдань за короткий час, а також неефективні і енергозатратні процеси управління, нечіткий розподіл ролей, ухилення керівників від прийняття рішень чи інші. Якщо такий тиск означає, що вимоги до себе не можуть бути виконані або призводять до помилок, то вже наявне навантаження посилюється почуттям провини чи незахищеності. Отже, вигорання – це стан психічного та емоційного виснаження, який може виникнути у співробітників внаслідок стресу та перенавантаження. Це може призвести до зниження продуктивності, погіршення стосунків у команді та втрати цінних кадрів. Вигорання працівників є серйозною проблемою для компаній у всьому світі. А що спричиняє стан емоційного вигорання, так це тривала робота в напруженому темпі. Велике навантаження, зокрема емоційне, складний колектив і контингент людей, відсутність належної винагороди за роботу та криза цінностей. Як може розвинутися синдром професійного вигорання? Німецько-американський психолог Герберт Фройденбергер 1996 року народження у 1975 році вперше описав синдром професійного вигорання, а також розробив стадії його розвитку. У випадку великого напруження, пов'язаного з роботою, разом із описаною зниженою здатністю до відновлення та втратою сили, працівники спочатку більш чітко сприймають свою знижену продуктивність у певних ситуаціях наприклад, при особливо великому робочому навантаженні. Вони часто реагують на це, внаслідок чого може виникнути почуття провини та невпевненості. Для компенсації цього співробітники намагаються підвищити вимоги до себе, тобто компенсувати дефіцит в іншому місці. До прикладу, медико-технічний асистент, який у стані сильного стресу переплутав зразки, може частіше працювати у вихідні, щоб розвантажити своїх колег. Звичайно, ця тактика працює лише в обмеженій мірі, оскільки вона сприяє подальшій втраті сил. Люди по-різному реагують на виникаючу професійну круговерть. Багато хто віртуально намагається заповнити уявні прогалини через почуття розчарування, смутку або страху. Отже, якщо у близьких людей проявляються симптоми, близькі до розвитку депресії, слід негайно на це реагувати. Як це успізнати? Такі люди дратують інших. Вони з'ясовують можливі причини певної діяльності, деякі з них вибухають гнівом стосовно оточення, наприклад, колег чи родини. Вони тоді стають сварливими, надмірно критичними або навіть агресивними. Якщо професійне чи емоційне виснаження продовжується, то доводиться приймати певні міри. До прикладу, інші співробітники повинні брати на себе додаткове навантаження. Зазвичай це супроводжується проблемами з концентрацією уваги або забудьковатістю інших через надмірне перенавантаження. Якщо цей процес залишити на самоплив, то одразу ж людина у наступний період відчуває притуплення відчуттів. Радість від роботи чи приватної діяльності зникає і поступається місцем безрадісному життю. Людина з таким виснаженням та оточуючись сприймають це як особливе перенапруження – оскільки раніше вони відчували жвавість, життєрадісність, оптимізм та бадьорість. Наприклад, керівник хірургічної клініки, якому подобалося водночас працювати і лікарем футбольної команди, змушений залишити це хобі через брак часу. На останніх стадіях емоційного і фізичного виснаження ці зміни дуже виражені і можуть призвести до відчаю, і навіть в деяких випадках включаючи суїцидальні думки. Фізичні симптоми є постійним супутником вигорання. Вони можуть виникати на всіх стадіях і в дуже мінливих формах. Особливо часто проявляються труднощі із засинанням, а також нездатність спати всю ніч. Замість сну людина починає обмірковувати події минулого чи наступного дня. Виникають тривоги і страхи, які призводять до вегетативних порушень, таких як тахікардія або шпидливість. Водночас ці прояви супроводжуються хронічним болем. Наприклад, головним чи болями в спині. У цей час можуть частіше проявлятися запаморочення, тиск у грудній клітці, розмитість зору, прискорене серцебиття, діарея, закрип, відчуття слабкості в кінцівках або інші. Щоб зняти напругу або пом'якшити страхи, люди нерідко вдаються до вживання алкоголю чи наркотиків, намагаючись так вимовити зняти стрес і таким чином отримати зцілення, що однак з часом може призвести до залежності. В результаті проблема в цілому не вирішується, а значно загострюється та прискорюється у часі. Чи всі люди однаково піддаються ризикам? В принципі, всі люди можуть страждати від вигорання під час роботи, навіть якщо вони не схильні до психічних захворювань. Однак є певні особистісні установки чи попередні стреси, які можуть супроводжуватися з диспозицією. Якщо були попередні психологічні і психічні порушення, до прикладу насильство в дитинстві чи в недавньому минулому, які не вдалося вилікувати, то це може відображатися у певного роду власних очікуваннях. В такому випадку це сприймається як форма компенсації провини. До прикладу, коли медичні працівники отримують серйозні військові поранення, які не можуть бути належним чином вилікувані, і в результаті цього почуваються безпорадними. Люди, як правило, дуже невпевнені в собі, також часто отримують ризики вигорання. Вони пов'язують свою роботу зі страхами зробити помилку і в результаті цього можуть розвинути особливу потребу в контролі та перфекціонізмі. Це може ускладнити їм перерозподіл обов'язків та делегування роботи іншим. І тоді така людина захоче робити все самостійно, зрештою беручи на себе занадто багато завдань, аніж насправді необхідно чи можливо виконати. Це спостерігаємо, коли ефективність роботи пов'язана з особистою популярністю та почуттям власної гідності. До прикладу, коли молодий співробітник змушений відмовитися від додаткової послуги через те, що він занадто виснажений, а потім боїться, що в такому випадку він не подобатиметься колегам або перестане бути затребуваним як спеціаліст. Щось подібне може виникати у дитинстві чи підлітковому віці – коли батьки пов'язують свою увагу до, до своєї дитини через її зразкову поведінку чи відмінну успішність у школі. Як уже зазначалося, професійне вигорання – це не психічне захворювання у вузькому розумінні, а його попередня стадія. Водночас психічне захворювання може бути результатом професійного вигорання, тому що для компенсації психічних симптомів у повсякденному житті потрібно багато сил – Зокрема, це стосується тривоги, депресії чи посттравматичного стресового розладу, що ще більше послаблює стійкість до стресів, пов'язаних з роботою чи певною діяльністю. Коротко, по найголовніше. Отже, синдром професійного вигорання – це психічна та фізична втрата сил, яка пов'язана з роботою і часто поступово прогресує протягом тривалого періоду часу. Так що людина це може не помічати, принаймні на самому початку. Відповідно, важко вчасно відреагувати та вплинути на зміну поведінки. Однак контрзаходи цього процесу можливі і в будь-який момент можуть усунути несприятливі наслідки. Це була перша частина подкасту із серії про професійне вигорання. Сподіваємося, вам сподобалася наша сьогоднішня тема та викладений матеріал. Чекаємо на зворотню відповідь та на запитання від вас. Будьте здорові, до побачення та бережіть себе. Зустрінемося у наступних подкастах.